0: Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y llegamos hoy al capítulo cinco. Los capítulos cinco y seis van juntos y tratan con los deberes de los oficiales en la iglesia. Créanos, amigo oyente, que esto llega hasta la esencia misma de la vida de la iglesia hoy. Tenemos aquí una sección muy práctica. No hay nada romántico en esto. Hay algo verdaderamente realista aquí, y confiamos que pueda ser de mucho significado para nosotros hoy. Vamos a comenzar leyendo en el versículo uno de este capítulo cinco, y aquí tenemos la relación de los ministros con los diferentes grupos que forman la Iglesia local. En primer lugar, tenemos la relación de Timoteo con los ancianos. Ha habido cierta diferencia de opinión en cuanto al uso que Pablo le da a esta palabra anciano. ¿Se está refiriendo él al cargo de anciano en la iglesia, o simplemente a la persona que es anciana? Bueno, en vista de que, en la iglesia primitiva, el anciano era un cargo en la iglesia, y que también la palabra se refiere a una persona, indicando un santo ya maduro, un hijo de Dios maduro, y un hombre que ocupaba cierto cargo, creemos que las dos cosas pueden estar en mente por la sencilla razón de que un anciano en la iglesia era un anciano. Era una persona ya entrada en años. En el versículo uno, pues, de este capítulo cinco, leemos No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Él no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía hablar con él en forma privada. La razón para esto es que uno debe recordar que Timoteo era un hombre joven y que él tenía que actuar con mucho tacto en su relación con los hombres ancianos en la Iglesia es decir que él no debía tomar una posición de un eh, «sábelo todo» o de un dictador sobre los ancianos. Lo que él debía hacer era animarles, y también si era necesario, él tenía que hablar con ellos en forma privada. Porque lo dice muy llanamente aquí el apóstol Pablo, «No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre». Y luego dice, «A los más jóvenes, como hermanos». Esta es una relación muy dulce que debía existir entre Timoteo y los ancianos, y también con aquellos de su misma edad. Ahora aquí tenemos también la relación que debe tener el pastor o el ministro con las ancianas. Leamos el versículo dos. «A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza». Notemos las palabras con las cuales finaliza este versículo, «con toda pureza». El ministro o el pastor tiene que actuar con mucho cuidado en la iglesia en su relación con el sexo opuesto. Creemos que esta es una de las cosas que ha arruinado el testimonio o ministerio más que cualquier otra cosa o pecado específico. Nada perjudica a la iglesia tanto como esta clase de pecado. Si usted tiene la oportunidad de visitar una iglesia donde el pastor ha tenido que salir por esta razón, usted podrá darse cuenta inmediatamente que la espiritualidad de ese lugar está completamente muerta. No hay ninguna otra cosa que pueda destruir la vida espiritual de una iglesia tanto como tener una experiencia así. Por tanto, debemos tomar estas instrucciones aquí de una manera muy seria. Pablo le dice a Timoteo que debe tratar a las ancianas como a madres. Puede ser una relación hermosa con ellas, pero con las jóvenes, dice, debe tratarlas como hermanas y enfatiza con toda pureza. Es decir, que la nueva moralidad no funciona en la iglesia y nunca va a funcionar dentro de la iglesia. Llegamos ahora a un tercer grupo con el cual él se relaciona, y es con las viudas. En primer lugar teníamos a los ancianos, los oficiales, los hombres ancianos, luego su relación con los hombres jóvenes, y después su relación con las ancianas y con las mujeres más jóvenes. Ahora, aquí en el versículo tres de este capítulo cinco de la primera epístola a Timoteo, tenemos otro grupo. Dice el apóstol Pablo Honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra interesante. En el idioma griego esta misma palabra es de la cual proviene nuestra palabra honorario. Aquí se comunica el pensamiento de un valor que se le da a algo. Cuando en el día de hoy se invita a algún predicador o algún orador especial a una reunión, hay veces que uno recibe pago por haber predicado en aquel lugar, y se le llama honorario. Es decir, que esa iglesia le da cierto valor a lo que ese hombre ha hecho. Aparentemente en la iglesia primitiva se cuidaba de las viudas y tenían que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Usted debe recordar que esto fue algo que se presentó al mismo comienzo. En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que los griegos, que estos eran israelitas de Grecia, no habían crecido allí mismo en Israel. Estos griegos pues pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria, que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras. Cuando se presentó este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron hallar solución a esto, diciendo que debía nombrarse a hombres que se encargaran de esa tarea. Aquí en la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo menciona qué es lo que debe hacerse, y él dice: "Honra a las viudas que en verdad lo son". O sea que uno debía investigar. Y aquí tenemos algo muy práctico en la misma palabra de Dios. Esto es práctico ya que uno tiene que usar el sentido común y no solamente el sentimentalismo. Uno a veces no quiere ayudar a otras personas porque no las conocemos o no sabemos quiénes son. Para poder ayudarlas es necesario conocer la situación. Y es por eso que el apóstol sugiere aquí este asunto de la investigación. Porque si uno se pone a ayudar a cualquier persona que le pide ayuda, entonces habrá muchos que tendrán su mano extendida para recibir algo también. La iglesia primitiva cuidaba de las viudas, pero esto no se hacía de una forma descuidada basándose nada más que en el sentimentalismo o en las emociones. Es por esta razón que Pablo dice en el versículo tres, «Honra a las viudas que en verdad lo son». Que los diáconos conduzcan una investigación y que vean cuál es o cuáles son en realidad las viudas y si existe allí una verdadera necesidad y cuánto es esa necesidad, entonces sí se puede ayudar. Es muy fácil que las iglesias cometan errores en asuntos como estos. No hay nada malo en tratar de ayudar a los que son necesitados, pero es necesario investigar la situación de cada uno de ellos. Es algo muy bueno cuando uno puede apreciar que en la iglesia se está ayudando a aquellos que tienen necesidad. Y en este versículo tres, Pablo instruye a Timoteo diciéndole, honra a las viudas que en verdad lo son. Luego el apóstol entra en más detalles y en el versículo cuatro de este capítulo cinco de la primera epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, «Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios». Cuando se está haciendo la investigación en la iglesia, hay que ver si esa viuda tiene hijos. Y si los tiene, hay que ver si ellos la están ayudando o no. Ahora si no tiene hijos, pues hay que ver si tiene nietos. Si no tiene hijos allí, si se han ido a otro lugar o están muertos, entonces qué podemos decir en cuanto a los nietos? Ellos tienen una responsabilidad. Ese es el método de Dios, y creemos que aún hoy es el método de Dios. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando se conduce esta investigación, esta es una de las cosas que uno puede descubrir. Ahora, en el versículo cinco leemos Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí tenemos a una viuda, a una viuda verdadera. Ella es una mujer piadosa y está orando. Ella no solo ora por la iglesia y su pastor, sino que ora por sí misma, por su propia necesidad, y tiene el derecho de hacer eso. Y permítanos decir, amigo oyente, que a Dios le agrada que usted le ayude a Él a contestar sus oraciones. Y Dios dice que este es el lugar, cuando usted encuentra una viuda como esta que se menciona aquí, entonces usted puede ayudarle. Eso es lo que está diciendo. Creemos que esto es algo verdaderamente hermoso. Y continuando con este mismo pensamiento, el apóstol establece un contraste en el versículo seis escuche usted, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, pero si cuando usted está investigando descubre que esa viuda está en una fiesta que está entreteniendo a otra gente, diríamos entonces que ella no necesita ser ayudada, no interesa cuán prominente o destacada sea su posición en la iglesia. ella no debe ser ayudada porque dice aquí el versículo seis, pero la que se entrega a los placeres. Viviendo está muerta. Ella no debe recibir ayuda. Y el apóstol enfatiza estas normas en el versículo siete manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que tenga cuidado en aclarar esto para que la iglesia se comporte de una forma irreprensible en cuanto a esto. Y agrega en el versículo ocho Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo». Amigo oyente, no sabemos cómo podemos enfatizar más aún de lo que aquí se menciona, de que la viuda debe ser cuidada por sus propios parientes. Si sus parientes están negándole eso, entonces cualquier otro testimonio que puedan dar no va a tener mucha importancia. El testimonio que pueden dar ante la sociedad misionera o en la iglesia no va a tener mucho valor si no se comportan bien en casa. Si ellos no están cuidando de aquellos que les pertenecen, entonces no tienen un buen testimonio. Son peores que los incrédulos, dice el apóstol Pablo. Y no somos nosotros los que estamos diciendo esto. Hace un tiempo nos expresamos de una manera quizá un poco dura y hubo personas que no apreciaron mucho esto en cuanto a este asunto de ayudar a los demás. Pero amigo oyente, debemos decir que la escritura es muy clara en cuanto a esto. Quizá usted pueda errar en cuanto a cosas de doctrina pero aquí estamos seguros de que no hay lugar a duda en el versículo nueve pablo da esta recomendación se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de sesenta años que haya sido esposa de un solo marido ahora por qué se dice eso si ella es menor de esa edad de sesenta años entonces puede trabajar y debe hacer eso dice aquí que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos es bueno investigar lo que sucedió antes en su vida. Y luego, en el resto del versículo diez dice, «Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra». Hay que ver qué clase de persona ella ha sido en el pasado, y si ella está necesitada, entonces hay que ayudarle. Nos agradaría ver que la iglesia, que todas las iglesias en el día de hoy, regresaran a estas verdades, a estos principios básicos y sencillos, y que se apartaran de lo sentimental, de lo que atrae la emoción, especialmente en la época de Navidad o de Pascuas, ya que hay muchas personas que se aprovechan de estas ocasiones y saben que los creyentes tienen buen corazón y les entregan dinero. Esto no ayuda a nadie. Uno está ayudando a alguien que en realidad no lo necesita, mientras que en la iglesia puede haber una viuda que sí está necesitando ayuda ella puede estar muy sola, quizá no ha recibido visitas por mucho tiempo, y los hijos quizá ya no están allí, quizá ellos viven en otro lugar o han fallecido, quizá ella tenga una necesidad y la iglesia ignora esa clase de cosas. Amigo oyente, esto es algo que lo destaca uno. Si la iglesia hace eso, debemos decirle que esa clase de testimonio se esparcirá por todas partes. Ahora el apóstol Pablo continúa sus instrucciones. Esto es algo verdaderamente tremendo, ¿verdad? Él dice que ella, o sea la viuda, debe tener testimonio de buenas obras. Es decir, que uno no debe ayudar a cualquier persona que se presente. Pero viudas más jóvenes, dice, no admitas. ¿Por qué? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es decir, que la viuda más joven tiene otras cosas en mente. Pensamos que estas viudas deberían hacer alguna tarea en la iglesia ellas deberían hacer algo para ayudar en ese lugar. Por ejemplo, cuando una mujer pierde a su esposo, no hay nada mejor que otra viuda vaya a visitarle. Especialmente cuando esta mujer queda sola, sin hijos, sin amigos. Pierde a su esposo, y no le queda nadie. Entonces otra viuda puede ir a visitarle. Ella sabe por la situación que esta otra mujer está pasando, y pueden llegar entonces a ser buenas amigas. Una señora que pasó por esta situación dijo. La visita de esa otra señora fue lo que hizo que yo llegara a tener una relación con Dios que nunca antes había tenido. Las viudas jóvenes van a casarse, y eso está muy bien según lo vemos nosotros, pero notemos lo que dice el versículo 12 de este capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Hay ocasiones cuando la viuda joven no elige un segundo esposo como debería hacerlo. En cierta ocasión una viuda que antes había estado casada con un predicador, se casó con un hombre dinerado que tenía inversiones en hipódromos. Cuando ella se casó con este hombre, ella de pronto se olvidó de su fe. Era una mujer joven. Estas personas deben ser probadas, y la iglesia tiene que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Ahora en el versículo 13 leemos, «Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa», y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir que están llevando basura de un lugar a otro, esa basura son los chismes, los llevan de un lugar a otro, hablando lo que no debieran, dice el apóstol Pablo. Y él teme que ahora que esa mujer ya no tiene obligaciones como esposa y ama de casa, y no tiene hijos, se convierta en una persona entremetida y Pablo continúa dando otras instrucciones en el versículo 14. «Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia». Ahora aquí él está hablando en cuanto al comportamiento del hombre y la mujer en la iglesia. Amigo oyente, no interesa lo que se diga y lo que se enseñe hoy. Hay ocasiones cuando la relación entre un esposo y una esposa ha llegado a ser algo desastroso en cierta ocasión una señora le contó a un pastor que estaba viviendo una vida angustiosa y miserable porque su esposo era un borracho que la golpeaba mucho. El pastor le aconsejó que dejara a su esposo. Esto produjo una serie de severas críticas contra ese pastor, diciendo que el esposo debe ganar a su esposa y la esposa debe ganar a su esposo, y eso es cierto, la palabra de Dios enseña eso, pero nadie sabe en realidad por lo que esa mujer estaba pasando. Dios nunca le pidió a ella que viviera en esa clase de infierno aquí en la tierra. Ya no era asunto de tratar de ganar a su esposo, lo cual ella podía hacer aún estando fuera de esa relación. Era más bien asunto de escapar de una situación crítica y miserable y hasta peligrosa a la que había llegado. Hay algunas mujeres que se hacen mártires y se vuelven muy piadosas con esta clase de cosas. Y eso es lo que se está enseñando hoy. Hay caso tras caso donde las esposas han llegado hasta el colapso nervioso. Y cuando llegan a ese punto, podemos asegurarle una cosa ellas no pueden ser testigos para sus esposos. Y el apóstol Pablo está dejando muy en claro aquí que estas relaciones en la iglesia deben ser en el nivel más alto posible. Y luego, en el versículo quince de este capítulo cinco, de la primera epístola a Timoteo, el apóstol dice Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Estas no son verdaderas creyentes, por supuesto y agrega en el versículo 16 «Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas». Es decir que la iglesia debe concentrarse en aquellas que están realmente en necesidad. Luego dice, «Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor». Nuevamente opinamos que en la iglesia primitiva se le pagaba a los maestros y a un buen maestro creemos que se debería pagar un poquito más, y aquí se dice que debe pagársele doble. Esto es lo que leemos en los versículos diecisiete y dieciocho. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, «No pondrás bozal al buey que trilla», y «Digno es el obrero de su salario». Pablo está citando aquí lo que se dice allá en el libro de Deuteronomio, Habremos encontrado en nuestra experiencia dos o tres predicadores que eran personas que realmente amaban el dinero, pero la mayoría están en el ministerio por otros motivos que son muy diferentes a esos. Pero usted, amigo oyente, no le va a hacer ningún daño al predicador si usted le da una ofrenda generosa. Cuando algún maestro de la Biblia llega a su iglesia, y alguien quizá nos acuse de hablar a modo personal aquí, pero usted debe ser generoso con esa persona si él le está trayendo una bendición. Bueno, deseamos dejar este terreno rápidamente, y vamos a ver lo que dice el versículo 19. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si la gente prestara atención a lo que este versículo dice, esto evitaría muchos de los dolores y problemas que están presentes en la iglesia hoy. En cierta ocasión un hombre se acercó a su pastor y le dijo que quería acusar a un oficial de la iglesia. El pastor le dijo, «Bueno, está bien» pero hace falta que usted traiga un testigo con usted». Y este hombre contestó, «Ah, no, pero si usted es el pastor, usted tiene que hacerlo». Y el pastor le contestó, «No, señor, la Escritura dice que yo ni siquiera tengo que escuchar su acusación, sino hasta cuando usted tenga dos testigos. Yo puedo escucharle, pero usted tiene que traer a alguien más aquí antes de presentar su acusación». Amigo oyente, si hiciéramos eso, si cerráramos nuestros oídos a todos los chismes y obligáramos a la gente a hacer lo que aquí se menciona, sería mucho mejor, ¿no le parece? No admitas acusación, dice el apóstol Pablo, sino con dos o tres testigos. Y luego en el versículo veinte dice, «A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman». Amigo oyente, cuando en la iglesia hay un hombre o una mujer que es culpable de algún pecado grave, esa persona debe ser señalada para los demás. En algunas iglesias, el predicador arriesgaría mucho si tratara de hacer algo así, pero eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo importante. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, aun cuando se estaba poniendo muy interesante, ¿no le parece? Pero si la iglesia cumpliera con estas cosas, sería mucho mejor, amigo oyente pero cuán lejos estamos nosotros de esa clase de conducta y de hacer las cosas en la iglesia de esta manera. Amigo oyente, continuamos hoy en esta sección de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, donde el apóstol está hablando acerca de las obligaciones que tienen los oficiales en la iglesia. En la sección en que nos encontramos, él está dando énfasis a la obra de los ancianos, aquellos que son los maestros en la iglesia, y en el versículo diecinueve de este capítulo cinco leemos, «Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos». Si en el día de hoy estuviéramos cumpliendo lo que aquí se indica, creemos que esto ayudaría a reducir en gran manera la chismografía, el malentendido y las disputas hoy, ¿no le parece? Y si esto fuera acatado, no solo por el pastor, sino por cada uno de los miembros de la iglesia, donde usted no dejara que los demás susurraran en su oído un chisme acerca del pastor, a no ser que haya sido algo comprobado, ayudaría mucho. Lo importante, amigo oyente, es siempre tener conocimiento de los hechos antes de comenzar a hablar. Esto es de suma importancia. Lo mejor después de conocer los hechos es no usar esa información para espacir un escándalo por todas partes, sino tratar de corregir la falta y esto quiere decir que es necesario ir a las autoridades competentes para eso. Por tanto, la acusación debe ser presentada ante dos o tres testigos. Y creemos que si dos o más personas conocen el asunto, es muy probable que haya otros más que también lo saben. Ahora el versículo 20 dice, «A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman». Uno tiene que estar seguro de tener toda la información necesaria, pero después de haber reunido toda la información, si uno descubre que un líder ha pecado, él debe ser reprendido. Ahora aquí surge la pregunta de si eso tiene que hacerse públicamente o no. Bueno, creemos que cuando un miembro de la iglesia peca, y esto no concierne a la iglesia, que eso nunca debe ser presentado abiertamente y tampoco debe ser confesado allí pero cuando un líder de la iglesia, un oficial en la iglesia, peca, y se reúnen las informaciones necesarias al caso, y se ve que esto ha perjudicado a la iglesia, entonces creemos que es hora de mencionar nombres. Y puede que sea el momento de quitar nombres también. Y esto quiere decir que hay que separar a esa persona de la iglesia porque la iglesia puede ser perjudicada si no se hace esto. Ahora, en el versículo siguiente, el versículo 21, dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de Sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Él tiene que tratar a todas las personas de la misma manera. Quizá haya algunos de los líderes de la iglesia que hayan cometido algún pecado, y él es una persona rica. Quizá haya sido una persona que ha sido buena con el pastor, que haya comprado algún traje para él, o algo por el estilo. Bueno, quizá el pastor no se sienta muy inclinado a acusar a este hombre, pero Pablo está diciendo aquí, y esto es bueno para nosotros hoy también, que uno no debe mostrar parcialidad en la iglesia. El apóstol Santiago, usted recordará bien, dice lo mismo. Creemos que los predicadores cometen esta equivocación, o pecado podríamos decir, de jactarse de la clase de personas que asisten a su iglesia. Alguien dice, ¿sabía usted que Fulano de tales es miembro de una iglesia? Y que él es una persona rica, él es un hombre muy destacado. Pues bien, eso en sí mismo es mostrar parcialidad. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice que no se debe hacer, demostrar parcialidad al tratar con los pecados. Luego en el versículo 22 dice, No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este versículo comienza diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Usted recuerda que ya hemos visto esto anteriormente, que la instalación de los oficiales de la Iglesia se hace mediante la imposición de manos. Y como dijimos anteriormente, la imposición de manos no comunica nada. No hay ninguna vibración espiritual, digamos, que salga de aquel que pone las manos sobre la otra persona. Dijimos que lo único que uno puede transmitir es microbios y hay veces en que se puede hacer eso». El Dr. Touser dijo en cierta ocasión, «Mi padre creía en esto de poner las manos encima, y créame que él hacía esto de una manera muy dura». Bueno, nosotros creemos que la imposición de manos debe hacerse, y en relación con esto un periódico publicó hace algún tiempo una nota corta que decía, «Antes el padre aplicaba su disciplina en la leñera, o sea, el lugar donde se guardaba la leña». Luego, con la calefacción moderna, ya no hubo necesidad de leña. La afeitadora eléctrica eliminó la correa. Las preocupaciones por los impuestos le hicieron perder el cabello, de modo que dejó de lado el cepillo. Y esa es la razón por la cual los muchachos andan sin control hoy. Al padre se le acabaron las armas. Por tanto, lo único que él podía hacer ahora era imponer sus manos. Y mi papá hacía eso muy bien y muchas veces yo me preguntaba si a él le dolían tanto las manos como me dolía el castigo a mí. Pero la imposición de manos es una práctica muy buena. Ahora, el pensamiento que tenemos aquí es el de no imponer las manos con ligereza, es decir, en los neófitos, o sea, el hombre que recientemente se ha convertido. Esa es la razón por la cual nosotros nos oponemos a que personas famosas, recién convertidas, ocupen la plataforma aún para dar su testimonio. En el día de hoy, por supuesto, esta clase de personas están hasta escribiendo libros sobre la así llamada teología. Y por cierto que es una teología muy rara. Ellos no tienen que ser hechos maestros inmediatamente. Pensamos que hoy la iglesia debe ser un lugar de instrucción, donde se enseñe la palabra de Dios y donde los hombres y las mujeres puedan edificar su fe. Lo que tenemos hoy son creyentes en iglesias como el Alcácercer. Es algo efervescente, espumoso, y que lo único que tiene es emoción y mucho hablar en cuanto al amor. Bueno, eso es maravilloso, y el apóstol Pablo ha dicho ya que eso es muy importante que sea demostrado en la iglesia. Pero, amigo oyente, eso tiene que estar anclado en la palabra de Dios. Pero la equivocación que cometemos muchos de nosotros es que siempre interpretamos la experiencia como si fuera la prueba verdadera. Ponemos el carro antes del caballo. La palabra de Dios es la prueba y la experiencia debe seguir a eso, y debe probarlo, pero la experiencia no debe contradecir la palabra de Dios, y ese ha sido un gran problema en el día de hoy. Esos hombres que son llamados ancianos aquí, obviamente eran los maestros de la iglesia primitiva, y creemos, como vimos en la ocasión anterior, que ellos recibían un pago por esto, y creemos que en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo no se encontraba allí en ese momento, pero allí había literalmente miles de convertidos en esa zona cercana y estos necesitaban enseñanza. Entonces, estos hombres llamados ancianos eran sus maestros. Y este era un asunto bastante serio para este joven misionero, el de seleccionar aquellos maestros y el de nombrarlos para que enseñaran la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a él. Ahora, antes de entrar en el próximo versículo, que siempre me hace sonreír, Tenemos que concluir lo que dice este versículo 22. El apóstol Pablo dice, «Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro». Es decir, Timoteo, no te comprometas, no llegues a ninguna clase de acuerdo. Eso es lo que él está diciendo aquí, porque algún día llegará alguien que será un recién convertido, tiene un testimonio maravilloso, ¡ah, dejemos que él lo presente! Y este hombre se levanta y predica un pequeño sermón. El apóstol Pablo está diciendo aquí que usted es participante de pecado con él si hace una cosa así debe mantenerse, conservarse puro. Uno tiene que estar seguro que estos hombres están anclados, asegurados, bien fundamentados en la palabra de Dios. Bien, aquí tenemos este versículo que, como dije anteriormente, me hace sonreír. El versículo 23 del capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Leamos. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora este versículo ha sido abusado mucho. En primer lugar quisiéramos aclarar que el vino que aquí se menciona no es como una bebida, sino como una medicina. Y nos preguntamos si Timoteo, tratando con este grupo de diáconos allí en Éfeso, no habría llegado a tener una úlcera en el estómago. Por lo menos Pablo le dice aquí que tome un poco de esta medicina. Por cierto que él ha sido colocado bajo una situación de mucha tensión y obligación, y eso puede causar estas úlceras. Ahora, en el versículo veinticuatro él dice, «Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después». En ocasiones Dios puede juzgar a los creyentes aquí en esta tierra, y porque Él no lo juzgue a usted inmediatamente, no quiere decir, amigo oyente, que Él no le vaya a juzgar. Al pasar de los años, uno puede observar cómo Él actúa. Él dejó muy en claro allá en la primera epístola a los Corintios, usted bien recordará, que esto es en relación con la cena del Señor. Allá en el versículo treinta del capítulo once de la primera epístola a los Corintios, Él dice que hay mucha gente que sufre enfermedades porque han llevado a cabo esto sin discernir el cuerpo del Señor. Fue hecho de una manera equivocada. Y en ese versículo treinta de la primera epístola a los Corintios, capítulo once, dice, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Él está diciendo que algunos ya han sido juzgados, por lo cual hay algunos que están enfermos, otros han muerto, y ese ha sido el juicio de Dios. Y eso fue algo muy real y verdadero en el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo. En el versículo 31, del mismo capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios dice, Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando el creyente peca, él se puede juzgar a sí mismo. Esto no quiere decir que él va a sentir lástima por sí mismo. Esto indica que él tiene que tratar con ese pecado en su vida. En primer lugar, si él le ha hecho daño o ha perjudicado a alguna persona, tiene que arreglar ese asunto. Lo segundo que tiene que hacer es apartarse de eso. Si él no lo hace, entonces él no se ha juzgado a sí mismo. Ahora, en el versículo treinta y dos, y estamos leyendo todavía en el capítulo once de la primera epístola a los Corintios, dice, «Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo». Es decir, que el mundo en el día de hoy comete esos pecados y Dios juzga. Ahora el creyente no va a dejar de pagar por su pecado. ¡Ah, Dios lo va a juzgar, o él se tiene que juzgar a sí mismo! Si usted se juzga a sí mismo, todo queda arreglado. Pero si usted no se juzga a sí mismo, amigo oyente, entonces Él le juzgará a usted y se nos indica aquí de una manera muy clara que hay veces cuando Dios juzgará a la persona aquí mismo y ahora, y luego esa persona tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo. Bueno, volviendo ahora a la primera epístola a Timoteo que estamos estudiando, veamos lo que dice aquí en el versículo 25 del capítulo cinco. «Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas». Lo mismo se aplica a las buenas obras. Dios a veces bendice a un santo, a algún creyente aquí, por algo que él ha hecho, por lo cual Dios puede recompensarle, recompensarle aquí mismo. Otros tendrán que esperar hasta llegar a la presencia de Dios, y creemos que esto ha ocurrido en la vida de muchos de sus santos en el presente. Continuamos ahora con este mismo tema en el capítulo seis de esta primera epístola a Timoteo, y aquí encontramos la relación del ministro con otro grupo. En realidad es un grupo aquí formado por aquellos que son siervos. Veamos lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo seis. «Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio». Esto enseña y exhorta. Nos gustaría pasar mucho tiempo aquí porque creemos que este es uno de los lugares importantes en la palabra de Dios. Aquí tenemos esa relación que debe existir entre la parte laboral y la parte patronal. El creyente debe trabajar el día completo para quien sea que esté trabajando. Si él tiene que trabajar hasta las cinco de la tarde, entonces tiene que trabajar hasta esa hora. Hay personas que abandonan su tarea dejando su herramienta en el aire. No completan su tarea y la persona que es un creyente debe cumplir con su tarea de todo el día para poder recibir el pago por ese día. Pero supongamos que su jefe es un creyente. Eso coloca todo esto en una base completamente diferente. Esto lo eleva aún más allá de cualquier clase de contrato. Una fábrica cuyos dueños son creyentes utilizan como obreros a muchos estudiantes de seminarios. Esta gente hasta recibe 45 minutos por día durante los cuales pueden tener una reunión en la iglesia, y todo ese tiempo lo paga el patrón. Es realmente maravilloso estar allí. Cuando se felicitó a uno de los patronos por esto, este contestó, «No nos felicite a nosotros, porque nosotros hemos descubierto que muchos de los que trabajan para nosotros son creyentes, y ellos hacen una tarea mucho mejor que cualquier otra persona». Y luego dijo, «Pensamos que esto nos beneficia más a nosotros que a ellos». Nosotros pensamos que son unos empleados maravillosos y en realidad no les estamos quitando o dando nada de más. Y ellos están cumpliendo con nosotros en una forma sobresaliente. Esta es una relación maravillosa y como este tenemos muchos otros ejemplos. Hay un lugar donde el patrón es creyente y todos los trabajadores siempre escuchan nuestro programa y no solo lo escuchan sino que también apoyan este programa de a través de la Biblia. Usted podría apreciar amigo oyente que el cristianismo no es algo que solamente pertenece a la iglesia, sino que obra aún en el taller. Se ensucia las manos en el trabajo, a veces hasta pone sus pies en el barro, no en el barro del pecado, sino en el barro de un trabajo duro. Regresando ahora a estas grandes verdades con las cuales el apóstol Pablo está tratando, con aquellos que no están cooperando, veamos lo que dicen aquí los versículos tres al cinco de este capítulo seis de la primera epístola a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Él está tratando aquí con estos hombres orgullosos que se encuentran en el ministerio y por cierto que causan muchos problemas al ministerio. El orgullo no es algo que vaya muy bien con el Hijo de Dios. Debemos reconocer que somos pecadores salvados por la gracia de Dios y siempre hay la probabilidad o la posibilidad de ser orgullosos, enorgullecernos de algún lugar o de alguna raza o de la cara de uno o el orgullo de la gracia hay algunas personas que hasta tienen orgullo por haber sido salvados por gracia de parte de Dios. Una persona le dijo en cierta ocasión a Winston Churchill, en cuanto a alguien a quien ambos conocían, le dijo, bueno, por lo menos él es un hombre muy humilde. A lo cual Churchill contestó, bueno, él tiene mucho por lo cual ser humilde. Y, amigo oyente, nosotros los creyentes tenemos mucho por lo cual podemos ser humildes. Tenemos unos antecedentes tristes, sórdidos, somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Ahora, Pablo habla de cómo tratar a los demás. Él habla en cuanto a los ricos, cómo los ministros deben tratar a los ricos. Y leemos aquí en el versículo seis de este capítulo seis, «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». Eso es lo importante para el Hijo de Dios. Y en el versículo siete agrega, «Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar» cuando una persona muy rica falleció hace ya muchos años, algunos de sus herederos estaban esperando afuera. Cuando el médico y un abogado salieron de la sala en que estaba el difunto, ellos preguntaron inmediatamente, ¿cuánto dejó? A lo cual el abogado contestó, lo dejó todo, no se llevó nada con él. Amigo oyente, venimos a este mundo de esa manera, y esa es la razón por la cual un hijo de Dios debe usar su dinero para la obra de Dios. Creemos que es algo bueno el hacer un testamento, pero hasta esto ha sido abusado en el presente. El Hijo de Dios tiene que estar seguro que Él está apoyando la obra de Dios. Ahora veamos qué dicen los versículos ocho al diez de este capítulo seis de la primera epístola a Timoteo a los creyentes. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Podemos notar aquí que es el amor al dinero, y no simplemente el dinero, lo que es la raíz de todos los males. No solo tenemos aquí a los ricos, sino que se nos habla del creyente normal. Ahora los siguientes versículos, once y doce, dicen, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Esto nos hace recordar algo que hemos mencionado varias veces. Si a usted se le acusara de ser un creyente y llevado al tribunal, ¿habría suficientes pruebas como para condenarle? Pues de esto es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Echa mano de la vida eterna. Demuestre claramente que usted es un hijo de Dios. Y en los versículos 13 al 15 añade, Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A usted se le conoce por Aquel a quien está siguiendo. Si usted está siguiendo a Cristo, entonces usted debe ser un hijo de Dios y permitir que la demás gente sepa esto. En el versículo dieciocho leemos ahora, «Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos». Esto nos indica que nosotros debemos simpatizar, debemos estar listos para compartir. Y en el versículo diecinueve el apóstol dice, «Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna». Y esta es la vida que es verdaderamente vida. Luego en el versículo veinte continúa el apóstol, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No trate de ser un predicador o un maestro o un creyente intelectual. Y en el versículo 21 prosigue, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí en mi oyente concluimos también nosotros el estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y confiamos que este estudio haya sentado las bases para una vida cristiana fructífera.